0: My love to you. Mm. Hey, wat super. Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemden. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Lieve mensen, het is alweer woensdag en wat gaat de tijd snel. De dagen gaan echt supersnel voorbij. En ik hoor mezelf dit zeggen en ik denk ineens aan mijn moeder. Mijn moeder zei het altijd en dan keek ik haar aan en dacht ik... vrouw, waar heb je het over? De dagen gaan snel. De week kan niet snel genoeg voorbij gaan dat het weer weekend is. Maar ik vind het echt mega snel gaan allemaal. En ik dacht altijd, dat is een oude mensentik. Maar nou ja, ik wil mezelf nog niet heel oud noemen, maar ik begin er nu ook echt aan te geloven. En dat is hetzelfde als dat je klein was en mensen zeiden... Zo, so, wat ben je groot geworden? En dan dacht ik, ja gek hè, kinderen kunnen echt groeien. Maar ja, wat ze zeggen, time flies when you're having fun. En dat is echt zo. Wanneer je in een goede flow zit of wanneer je lekker in je vel zit en je bent zwaar in de ontwikkeling en je maakt enorme stappen, ben je letterlijk niet te stoppen en gaat de tijd ook echt heel snel. Zit je niet zo lekker in je vel, ja, dan is dat echt wel anders. Dan gaat het ook blijkbaar niet helemaal zo goed met je. En dan, dan lijkt het ook altijd wel of dat alles trager gaat. Wat dan echt verschrikkelijk is natuurlijk. Zeker wanneer je niet lekker in je vel zit. En ik heb dus echt het gevoel ook dat de tijd gewoon niet te stoppen is. Don't get me wrong, ik heb echt niet alleen maar afschat dit jaar. Ik bedoel, ik heb jullie helemaal meegenomen in mijn reis... Met mijn uh, knie en met mijn rug. En daar wil ik natuurlijk niet alleen maar over praten. Maar toen had ik ook echt wel momenten dat ik dacht... kak, ik voel me echt kut. En dan waren die dagen echt heel lang. En, uh, en nou ja, ik moet je zeggen dat het nu allemaal veel beter gaat. En dat is ook heel mooi, hè. Ze zeggen ook... Uh, uh, tijd is eigenlijk echt iets heel aards. Dat is eigenlijk... ja, in het licht... althans, zo heb ik het geleerd... in het licht kennen ze geen tijd... Dus bewijzen van onze vier jaar is daar misschien maar twee seconden of zo. Dus wij kunnen dan denken, hé, wat duurt het lang? Hè? Of we dat een keer, eens een keer iets van iemand horen die uh, over is gegaan, het licht in is gegaan. Maar ja, zij denken, nou, ik ben nog even lekker bezig. Daarom zeg ik ook altijd, wanneer mensen een medium reading bij mij willen doen, laat er ongeveer zes weken overheen gaan. Nou ja, minimaal zes weken. Ik denk altijd later iets langer overheen gaan. Geef ze ook even de tijd om daar te acclimatiseren. Maar ik begrijp heel goed wanneer mensen dat niet kunnen. Dan zijn ze na zes weken, laten we er zeven weken van maken, zeker welkom om een medium reading te doen. En wat ik net al zei, tijd is heel aardig. En alle mensen die mij kennen, en vooral mijn vrienden, weten dat ik niet aan tijd doe. Dus ja, soms ben ik al gewoon met mijn hoofd in het licht, hè? loop ik met mijn hoofd in de wolken. Want dan hebben we bijvoorbeeld om uh, tien uur afgesproken. En ja, ik kan er echt niks aan doen. Ik ga echt op tijd mijn bed uit. Ik douch me, mediteer, voordat ik, ik, ik ben echt helemaal klaar. En dan ja, is het toch ineens elf uur of half elf dan voordat ik bij ze ben. Nou, eerder half elf. Zij zullen nu vast met z'n allen hardop zeggen, eerder 11 uur. Ik heb ook zware dyscalculie. Dus vergeef me mensen als ik te laat kom. Ik kan het gewoon niet zo goed inschatten. Laten we het daarop houden. <laughs> goed, alle gekheid op een stokje. En over tijd gesproken, ik was vandaag bij een osteopaat... En het was de eerste keer dat ik bij deze osteopaat was. Want nou ja, de, degene waar ik altijd ben, die uh, was heel erg druk. En de andere die ik dan heb, die was weer te ver weg in mijn drukke schema. Uh, en nu moest ik naar middle toe. Dat was ook eigenlijk bijna net zover als degene die dan, waar ik dan daarna altijd naartoe ga. En het was heel leuk om weer eens een keer bij iemand anders te zijn, omdat die dan toch een heel ander beeld van jouw lichaam heeft. Althans, hij kent jouw lichaam nog niet. Dus die gaat super secuur weer te werk met jou. Weer helemaal van het begin af aan. Dus echt ja, als je voor het eerst iets ziet, dan ga je dat ook helemaal opnieuw ontdekken. En dat was net zoals met mijn lichaam. Nou ja, alles zat vast weer in mijn, in mijn ruggenwervel. En uh, blijkbaar staan mijn bekken nog steeds gekanteld, waardoor het allemaal niet zo opschiet. En toen zei hij... Um, hoe, hoeveel pijn heb je van een schaal van 1 tot 10? En toen zei ik, nou ja, in mijn, in mijn, in mijn hele lichaam? Ik zeg, ja, mijn hele lichaam valt wel mee, maar mijn rug... Ja, het, het wordt nu gewoon irritant, zei ik. En hij zegt, ja, als je dan een cijfer aan moet geven... En dat is zo grappig. Ik vind het zo moeilijk om een cijfer te geven. Want door het werk wat ik doe, heb ik geleerd emoties te kunnen uitschakelen. Nou ja... Vroeger zei ik, emoties daar wel zo overheen. Maar pijn is een emotie. Die kun je onderdrukken. Die kun je, als je je mindset anders zet, kun je die zo ver weghalen dat je gewoon kan functioneren. Nou ja, ik kan nu niet helemaal gewoon functioneren. Daar heb ik wel soms daar gebruik ik nog steeds mijn krukken voor. Maar ik functioneer weer wel. En Het was het mooie dat hij zei. Uh, maar pijn geeft iets aan. Als je daar niet naar luistert. Dan kun je ook niet herstellen. En je kan wel de hele tijd doorgaan. Maar misschien moet je je lichaam eens de tijd geven. Om te kunnen herstellen. En toen hoorde ik ineens dat liedje. Time is on your side. Yes it is. En toen dacht ik, oké, okay, oké, okay, I get it. Ik dacht dat ik al goed voor mijn lichaam zorgde. En ik dacht ook echt dat ik niet druk was... maar nog steeds ben ik blijkbaar te druk. Nou ja, ik moet het op een andere manier... ik, ik ben gewoon heel slecht om rustig aan te doen. Ik vind het gewoon te leuk om te werken. Ik vind mijn werk echt te gek. Ik vind het zo leuk om met mensen te werken... mensen in hun kracht te zetten en ze weer blij te maken. Ja, ik vind het dan zonde van mijn tijd om thuis te zitten. Ik krijg er gewoon een heel goed gevoel van om andere mensen te helpen. En het mooie was natuurlijk dat mijn man zei, nou dat is dan toch grappig dat mensen in een witte jas uh, jou deze wijsheid kunnen bijbrengen. Zei ik, misschien moet jij dan vaker een witte jas aantrekken. <laughs> ik wou iets heel dirty minded zeggen, maar goed, daar gaan we, dat ga ik niet doen mensen, sorry. A dirty mind is a joy forever, vergeef me. Um, wat ik dus wilde zeggen is dat ik het niet rustiger aan ga doen op de manier waarop ik het doe, maar dat ik gewoon meer mijn rust ga nemen. Dus eigenlijk komt het er weer op neer, de balans, de balans in het leven. Ik heb de momenten dat ik zeg maar niet werk, dan ben ik echt een soort van spons om me helemaal vol te zuigen met allerlei ja, te gekke uh, dingen, projecten, uh, dingen om te leren, mezelf te ontwikkelen. Zodat ik de mensen in mijn praktijk weer verder kan helpen om weer nog beter in hun kracht te komen staan. Ik heb uh, afgelopen week heb ik echt een heel... Mooie leiderschaps, um, leiderschapstraining gezien. En ik heb het daar al vaker over gehad. Ben je een leider of ben je een volger? Je bent de leider van je eigen leven. Dus neem ook die verantwoordelijkheid. Het leuke was dat een van de sprekers Steve Harvey was. En die kende ik alleen maar als komiek. En normaal zijn komieken natuurlijk superleuke mensen. En dat is hij ook. Maar ik wilde eigenlijk zeggen... Hetzelfde als met clownen. Uh, die zijn altijd blij, die gieren, brullen, lachen... Maar die hebben altijd een heel zwaar of heftig leven gehad. En het mooie was dat Steve Harvey daar ook iets over ging vertellen. Hè? Over uh, zijn leiderschap of zijn leiderschap zijn, ja, zijn verantwoordelijkheid nemen voor, voor zijn leven. En ik heb het al vaker benoemd. Je komt, waar ik in geloof is dat je hè, in het licht kiest voor wat jouw pad is op aarde. Wat jouw lessen mogen zijn in dit leven. En je komt naar beneden met een doel. Nou, sommige mensen niet, die hebben er bewust voor gekozen om gewoon een langlevende lol leven te hebben op aarde. Dus dat ze lekker in La La Land kunnen leven. Die willen ook vaak niks weten over spiritualiteit of uh, hè, bewustzijnsverhogingen. Helemaal niets. Want zodra je bewustzijn verhoogd is, kun je niet meer terug. Ik zeg altijd, zodra je door die sluier heen bent gegaan, kun je niet die sluier weer opdoen. Want anders geloof je toch niet meer wat je ziet. Nou, het mooie was dat hij begon te vertellen over zijn carrière. En dat hij, uh, uh, hij schreef voor andere mensen, schreef hij, zijn, uh, um, schreef hij uh, zijn, zijn, zijn jokes op, zijn grappen op. En daar kreeg hij 10 dollar voor. En op een gegeven moment leerde hij iemand kennen en die zei: Waarom schrijf je? Ik wist helemaal niet dat je voor hem schreef. Waarom schrijf je voor hem? En toen had hij zoiets van: Wat doet hij er dan mee? Hij zei nou, uh, die, die persoon zei, hij staat altijd in de Comedy Club. Steve Harvey was destijds 27 jaar en had daar nog nooit van gehoord. En hij is toen uh, meegegaan, want die, die persoon zei, die vrouw zei van, je moet mee naar die, naar die club. En uh, weet je, schrijf jezelf in, nou ja, baat het niet of dus schaadt het niet. Weet je wel, vind je het niet leuk, nou ja, dan doe je het niet. Dan weet je in ieder geval dat je het hebt gedaan en dat je het daarna nooit meer wilt doen. En hij is gegaan en uh, nou, er waren allemaal mensen die, aan het, die, die grappen aan het vertellen waren. En hij uh, maakte eigenlijk die sketches van die mensen af... van hoe hij vond dat het dan zou af moeten lopen. En dat deden ze niet. En toen dacht hij ook van, ah, inderdaad, ik had het anders gedaan. Nou, de hele lijst was klaar en uiteindelijk uh, waren er dus mensen over. Want er waren dus mensen niet, niet gekomen. En toen zei die host van die avond, die zei, nou we gaan met de, met de volgende ronde door, met de mensen die eigenlijk volgende week zouden zijn. Maar misschien zitten die mensen in de zaal. Nou als je in de zaal zit, dan kom naar het, naar het podium. En uh, hij noemde Steve Harvey zijn naam op en hij zei tegen die vrouw, wat grappig hè, er is nog een Steve Harvey. En zij keek hem aan en zat zoiets van, sukkel, dat ben jij, weet je wel. Oh, oh, oh. Nou hij ging het podium op en begon zijn grappen te vertellen. En hij haalde er ook nog een paar aan die hij had geschreven voor die man... maar hem nog niet had verkocht. Dus hij kon die grappen vertellen. En hij wint die avond die comedy contest. Dus hij kreeg 50 dollar. Nou, en ik geloof uh, dat hij uh, anderhalf uur in die auto moest zitten met die vrouw. En hij heeft alleen maar zitten huilen. En het mooie was dat hij vertelde... Ik, die vrouw begreep niet waarom hij, hij huilde... En hij zei, huil jou nou echt om die 50 dollar? En hij zei, nee, dit is wat ik moet doen. Dit is mijn roeping. Dit is wat ik wist dat ik altijd wil doen, zou doen en ga doen. En vanaf dat moment besloot hij zijn leven helemaal om te gooien. En ervoor te gaan dat hij dus nou ja, stand-up comedians ging doen. Waar het niet dat hij net een tweeling gekregen had. Zijn vrouw was er dus niet zo blij mee. En hij ging naar zijn moeder toe, daar vertelde hij het aan. Nou, die steunde hem ook niet, maar zijn vader wel. En zijn vader zei, je moet doen waar je gelukkig van wordt. En dat vind ik zo'n belangrijke zin. Je moet doen waar je gelukkig van wordt. En dat is het mooie. Wanneer je iets doet en je bent oké okay, daarin, dan vinden mensen het leuk. Dan kunnen ze je, hè, dan supporten ze je. Dan vinden ze je goed, dan zijn ze blij dat je iets goed kan. Maar wanneer jij zegt, ik wil daar mijn beroep van maken, dan zegt ze, ja joh, dat moet je niet doen, er valt vast geen geld in te verdienen, of dat is heel veel werken voor heel weinig geld, en zou je het nou wel echt doen, waarom ga je niet echt iets studeren, allemaal dat soort opmerkingen. En ik zeg dit omdat ik dit ook voor mijn hoofd heb gekregen. En misschien niet zo heftig als Steve Harvey, maar wel in die mate. Mijn ouders geloofden ook niet dat ik met het artiestenleven heel veel geld zou kunnen verdienen. Ze waren bang dat ik het niet zou redden. Niet omdat ze niet geloofden in mijn skills, maar omdat ze geen idee hadden hoe die wereld eigenlijk in elkaar zat. En eerlijk gezegd, ik ook niet. Maar ik wist net zoals Steve Harvey vanaf dat ik twee jaar was dat ik beroemd wilde worden. Nou, ik heb wel vaker gezegd, wat is beroemd zijn? Ik bedoel, laat ik het zo zeggen, dat ik wilde zingen, dansen en acteren, dat ik gelukkig wilde zijn. En andere mensen datzelfde geluk wilden laten voelen wanneer zij mij zouden zien of horen als ik aan het optreden was. En ik kan nog steeds het op de dag van vandaag niet uitleggen wat het is. Het is zo... Antant, ik kan jullie het uitleggen, maar ik kan jullie niet het gevoel misschien meegeven. Maar ik ga het proberen. Wanneer ik op toneel sta en zing, dan is de wereld zoveel mooier. Dan lijkt het of dat ik iedereen kan betoveren en aanraken met mijn stem. En dat ik bij iedereen voel, zie, hoor of weet wat er even niet goed is. En wanneer ik die mensen aankijk, ik hun mijn vreugde, mijn onverwaardelijke liefde en mijn... Het komt goed aan ze geef. En als ik het zeg, word ik er bijna emotioneel van. Omdat dit echt... Dit zit zo diep. Je wordt gewoon geboren met een gave. Die heb je meegekregen van bovenaf. En sommige mensen kunnen daar niet bij. Sommige mensen durven die gave niet aan te raken. Of er zijn zelfs mensen die zeggen... Ik heb geen idee wat ik wil worden. Of ik weet niet wat ik echt leuk vind. Ik kan het me niet voorstellen, want ik heb het nog nooit meegemaakt. Zelfs nu, hè? nu we in deze crisis zitten. Dus nu we eigenlijk weer in een moment zitten van dat we mogen ontwikkelen. Pakte ik weer iets waar ik heel erg blij van word. Wat ik super leuk vind om te doen. Mensen terugzetten in hun kracht. Het licht weer in ze terugbrengen. En dat is ook wat mijn ziel het doel is. Ik mag het licht verspreiden via mijn stem. Daarom vind ik het ook zo fijn als mensen reageren op de podcast en ze zeggen, oh je hebt zo'n fijne stem. En dat hoor ik nu steeds vaker terug. Ook als ik weer een nieuw nummer heb geschreven en ik stuur het dan op naar het management in, in Engeland. Nou ja, dan vaak neem ik het zo even op mijn telefoon op. Nou, dan krijg ik niet altijd de meeste fijne complimenten. Het is soms ook even slikken en weer doorgaan, zeg Maar... Maar ik hoor dan ook, wanneer ik het wel heb ingezongen in de studio... en dat is dan toch altijd hè, meer in balans, zeg maar... wanneer de balans, ook weer hierin, daar is... dan hoor ik hem echt zeggen dat hij wil... dat hij wenst dat mijn stem de hele wereld overgaat. Dan zegt hij echt, jouw stem moet de hele wereld over. En daar word ik dan zo blij van, want dat is echt wat ik al vanaf... dat ik jongs af aan ben, zeg dat ik wil. Dat ik mag zingen, dansen, acteren, neem it... Maar dat ik mensen blij mag maken door middel van mijn stem. Want dat lijkt dan een soort van verlenging van mij. Dat ik bij mensen hun wereld dan weer even een stukje mooier en fijner mag maken. In Ieder geval zolang als mijn nummer dan duurt. En wie weet wat ze er daarna nog aan hebben. Of wanneer mensen bij mij in de praktijk komen, dat ze dan weer blij en lachend naar huis gaan. Of in ieder geval een stuk opgeluchter. Lichter, zoals ze dat vaak zeggen. Nou, hoe mooi is dat als mijn roeping is het licht verspreiden via mijn stem. En dat mensen dan letterlijk zeggen, oh, ik voel me echt weer een stuk lichter. Nou, mooier kan je het niet krijgen, toch? De keerzijde ervan is, wanneer jij weet wat je wil doen. En wanneer je niet gewoon heel erg goed in iets wil zijn, maar wanneer je echt significant wil zijn. Dus dat je echt iets wil betekenen outstanding, or, ja, is toch anders, vind ik, dan significant. Is dat mensen dan ineens kritiek op je hebben. Wie denk jij wel niet dat je bent, dat je dit kan? Of, oh ja joh, denk jij echt dat mensen naar jou willen luisteren? Jij? Kun jij dat dan? Kun jij met mensen werken en ze terug in hun kracht zetten? Weet je zeker dat je dit wil gaan doen? Ik zou toch kijken of dat je iets kan doen wat minder zweverig is. Waar mensen wel in geloven. Ja, ik vind het leuk hoor wat jij doet. Maar ik betaal liever voor een echt consult. Bij een echte psycholoog of psychiater. Of... Ja, ik vind dit nogal zweverig. Ja, ik weet niet zo goed. Uh... Ja, ik vind, het, ik, ik vind het allemaal vaag. Als ik mensen dan precies uitleg wat ik doe. Zeg ik, vind je het nog steeds vaag of vind je het gewoon eng? Vaak vinden ze het gewoon niet zo interessant of is het niet hun manier van werken. Wat natuurlijk helemaal prima is. Maar het aparte vind ik dan, waarom moet je zoveel kritiek geven op iemand anders? Het is hetzelfde wanneer mensen, en dat zei Steve Harvey ook zo mooi. Wanneer je iets doet, hè, wanneer je een bekend persoon bent of wanneer je, zoals we in Nederland zeggen, met je kop boven het maaiveld uitkomt, hebben mensen altijd kritiek. Wanneer je iets opneemt op YouTube en je zet het erop omdat jij wil dat andere mensen er ook van kunnen genieten, omdat jij er zo van geniet, wat je hebt gedaan of hè, waar je goed in bent, zijn er altijd mensen die je afzeiken. Altijd mensen die op die dislike-button drukken, in plaats van gewoon op een like, omdat iemand de moeite heeft genomen om dat te doen. En misschien, bedoel tuurlijk, je hebt echt het recht om dingen slecht of goed te vinden, maar wat is slecht en wat is goed? Het is natuurlijk maar jouw perspectief. Wat mag? Maar waarom moet jij als iemand ergens moeite in stopt? Zijn passie, zijn liefde, zijn identiteit of zijn missie. Waarom zijn er dan mensen die dat zo nodig moeten afzeiken? Het mooie wat Steve Harvey daarover zei is dat het altijd mensen zijn die jou niet kennen. En mensen die veilig achter een computer zitten of hè, ergens anders zitten. Het zijn nooit mensen die naar jou toe komen en zeggen Jezus, ben jij slecht zeg? Of Jezus, ben jij een kutwijf? Of erger wat de mensen doen met het woord kaasgelden op iemand die ze niet kennen. Want wat hij zei, vond ik zo goed eraan. Wanneer mensen jou echt kennen, zouden ze die lelijke dingen allemaal niet zeggen. Want dan pas weten ze wat voor mooi persoon jij bent. En waar je voor staat. En wat jij wilt bereiken. En waarom jij juist dat filmpje, dat verslag, die blog, whatever gepost hebt. Ik heb echt een tijdje geleden alweer een, uh, een, een sketch opgenomen over, over daten tijdens corona. En de, de regisseur van dat stuk, die had per ongeluk, het naar, of niet per ongeluk, die had het naar Dumpert gestuurd. Hij, wist, hij had geen idee wat dumpert voor site was. En, ja, sorry, maar ik zeg vaak stumpert, omdat daar echt mensen zitten uh, die alleen maar dingen kunnen afzeiken. Vroeger was ik daar echt gevoelig voor. En waarom? Nou ja, had ik zelf ook nog uh, genoeg vlogs en loves die uh, niet goed waren. Of althans, niet goed, waar ik nog aan moest werken waardoor ik veel te gevoelig was... voor alles wat men over mij zei... of hè, wat voor kritiek ik kreeg... terwijl het gewoon mijn spiegels waren. Zoals jullie weten inmiddels. Hè, de, als het je raakt of irriteert... zijn dat nog stukjes waar hij, aan jij mag werken. Jouw spiegels. En hij had het uh, dus op dumpert gezet. En ik ging kijken wat voor reacties daar waren. En ik ging echt stuk. Ik vond het zo briljant wat mensen bedacht hadden. Dat ik denk, jezus... Als je deze creativiteit nou eens neemt... en het letterlijk ergens anders instopt... ben je nog grappig ook. Dan zou, dan zou jij zomaar zelf... een, een stand-up comedian kunnen worden. Maar dan wel zonder andere mensen af te zeiken. Want dat is natuurlijk de kunst. Tenzij je bij Roos zit... dan mag je iemand helemaal compleet afzeiken. Want daar gaat het dan om natuurlijk. Hè? Maar begrijpen jullie wat ik bedoel? Het is zo makkelijk ook om mensen... Af te kraken wanneer zij iets willen betekenen in de wereld. Wanneer zij echt een doel hebben. Het is ook vaak jaloezie. Soms is het ook bescherming. Maar ik denk, hé, hey, als je iemand echt wil beschermen, support die persoon dan. En als die persoon valt, wees dan daarom om op te vangen. Of om te ondersteunen zodat hij niet valt. Toen ik de Soul Sisters ging opzetten, of in ieder geval daaraan wilde beginnen, heb ik het in het begin aan niemand verteld. En waarom niet? Omdat ik het eerst wilde manifesteren. Zelfs niet aan de meiden. Ik ben eerst gaan praten voordat ik het kon vertellen. Ik bedoel, als je ideeën hebt, moet je die soms even voor je houden. Zodat andere mensen niet gelijk met jouw idee gaan lopen stoeien of het tegengas geven want dan is die manifestatie weg want dan wordt die trilling voordat je hem omhoog gooit wordt je afgebroken want dan ga jij ook weer twijfelen of dan is niet meer jou, wat jij hebt uitgezonden naar het universum komt er niet helemaal meer goed aan omdat er ineens een soort van uh, ja kink in de, in de, in de kabel komt hè, met het universum daarom zeg ik altijd als je wil, iets wil manifesteren hou het in het begin voor jezelf tenzij je zo 100% weet dat er niemand is die jou op andere gedachtes kan brengen... ...dat je het echt van A tot Z helemaal in je hoofd hebt zitten... ...dan pas kun je het delen. Dus ik heb in het begin ook niets gedeeld met die meiden over de Soul Sisters. Stukjes bij beetje, wanneer ik dingen wist, bracht ik het naar buiten. En ik merkte eigenlijk dat ik soms nog dingen te snel naar buiten heb gebracht... ...omdat ik er dan ook geen antwoord op had... Het mooie was dat de meiden me wel gesteund hebben. Tuurlijk hadden zij in het begin ook vragen. En hadden ze zoiets van, oké, okay, en wat gaat er nu gebeuren? En dan hadden we daar onzekerheden over. En superveel vragen en soms twijfel. Maar ze hebben me nooit niet geloofd. Omdat ze weten dat als ik ergens mijn tanden inbijt, dan ga ik er ook voor. En men, wat heb ik weerstand gehad. En waarom? Omdat ik het anders wilde dan normaal. Omdat ik ineens met mijn kop boven het maaiveld uit wilde steken. Ik wilde groots. En daar had ik iemand anders voor nodig dan de vertrouwde mensen om me heen. En dat doet altijd pijn. Want ik moest sommige mensen loslaten omdat het niet meer kon met samenwerkingen. Het was veel drama. Maar ik heb er ook superveel van geleerd. En de twee belangrijkste dingen die ik ervan geleerd heb is... De eerste... Blijf altijd bij jezelf. Blijf bij dat gatgevoel. Blijf bij je intuïtie. Blijf bij wie jij bent, waar jij voor staat, wat jij wilde, wat jouw visie was, wat jouw droom is. En laat niemand jou vertellen hoe het moet. Want jij weet wat jij in je hoofd hebt. En jij kan vragen. Zoals ik van een vriend heb geleerd, asking is learning and talking is teaching. Als je in een proces bent, wil je leren. So ask. En dan pas kun je het aannemen van anderen. En dan pas nodig je hun uit om ze te vertellen. Probeer het niet andersom te doen. Want voor mij werkte dat niet. Maar doe inderdaad wat voor jou wel zou werken. En twee, omring je met gelijkgestemden. Met mensen die dezelfde richting uitkijken als jij. Die op hetzelfde schip varen als jij. En dus ook mensen die daar zijn, die jou ondersteunen. Wanneer jij het moeilijk hebt, dat ze je opvangen. En dat zijn de mensen waar ik deze show mee heb gemaakt. Dat waren allemaal mensen die ik vertrouwde. En het is heel raar, misschien is het een heel gek vergelijk. Maar dat het was hetzelfde wat ik heb gedaan met mijn bruiloft. Natuurlijk heb je allemaal mensen hè, die je gewoon zo en zo standaard erbij wil hebben... waar je niet over na hebt te denken. Nou, die ga je opschrijven. Want dat, zo heb ik het gedaan. En dan heb ik er mensen bij gedaan waarvan ik dacht... ja, die vind ik zo bijzonder. Ik wil dat zij erbij zijn bij deze bijzondere dag. Maar we hebben alleen maar mensen uitgenodigd... waar wij mee werkten. Waar we close mee werkten. En waar, ja, familie, vrienden, echte vrienden... dus echte inner circles. Waren er ook mensen bij waarvan ik achteraf dacht... ja. Waarom waren die er? Eigenlijk niet. Want ik heb iedereen zorgvuldig uitgenodigd. Ik heb bij iedereen gedacht: ja, die zijn echt welkom op mijn bruiloft. Omdat we er een geschiedenis mee hadden, maar vooral omdat wij ze vertrouwden met de intieme dingen die wij tegen elkaar gingen zeggen, dat dat bij deze intimie bleven. En dat dat niet. Naar buiten ging. Er waren allemaal mensen aanwezig op onze bruiloft met een telefoon. En tuurlijk hebben er mensen wel stukjes gefilmd. Maar wij hadden expres gevraagd of dat niemand wilde filmen. Want wij hadden een speciaal een cameraploeg en we hadden een fotograaf. En waarom niet? Omdat wij het voor ons wilden hebben. En wij wilden dat mensen dit als een mooie herinnering zagen. En iedereen heeft dat gerespecteerd. Althans, ik heb niks online gezien van mij wat ik niet wilde zien. Iedereen heeft foto's mogen maken van de omgeving. Want onze trouwlocatie was echt super mooi aangekleed door vrienden van mij die ik daarvoor uh, had gevraagd. En mensen die hun daarbij hadden geholpen. Maar het was echt te gek. En ik zie nog steeds foto's van mensen, bijvoorbeeld onder ons prieeltje, want dat was echt heel mooi gemaakt. En van in de tuin waar wij waren. En van het water en de stijger. Het was te gek. Maar er heeft niemand een foto van ons gepost. En waarom niet? Dit waren mensen die we konden vertrouwen. Want dit hebben wij gevraagd. En dat is wat je wilt. Je wilt jezelf omringen met mensen die je kunt vertrouwen. Die jou beschermen. En die je steunen. En als je zo'n truip kunt creëren om je heen, dan kun je alles bereiken wat je wilt. En tuurlijk, tuurlijk zul je vast wel eens een keer op je bek gaan. Maar falen en succes hebben hoort bij elkaar. Zonder diepe dalen heb je geen hoge pieken. En zonder die diepe dalen ga je het ook niet respecteren dat je die hoge pieken hebt. En geloof me, ik ben ook echt geen voorstander van alleen maar dalen. Maar ik kan nu wel zeggen, ik heb mijn pieken en mijn dalen gehad. Sommige heb ik gemeesterd en sommige zal ik vast nog niet helemaal goed gemeesterd hebben. Maar voor mijn gevoel ben ik daar nu heel rustig in. En zoals ik zeg, we zitten nu in het tijdperk van de Ascensie. Dus je mag nu kiezen of dat het makkelijk gaat of uh, wat minder moeilijk of moeilijk. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik ervoor kies om het gewoon goed te hebben. En dat ik wel de lessen krijg die ik moet leren, maar dat dat niet zo diep hoeft te gaan. En dat ik dus ook door minder moeilijke periodes kan leren. Dus dat ik gewoon kan leren van de dingen die op mijn pad komen. Of dat het nu moeilijk, makkelijk of minder moeilijk is. Ik wil het eigenlijk gewoon heel makkelijk hebben. En ik mag mezelf er nu ook van overtuigen dat dat ook zo kan en dat ik ook op die manier kan leren. Dus ja... Ik kies voor de makkelijke dingen in het leven nu. Want ik heb genoeg moeilijke dingen gehad. En ik wil gewoon nu alleen maar genieten. Wil dat zeggen dat ik nooit meer pijn hoef te ervaren? Of uh, dat het nooit eens een keer tegen kan zitten? Kom op. Ik ben wel realistisch. Ik droom graag, maar ik ben wel reëel. En wat ik ook zei, ik geloof erin dat je succes en verliezen altijd bij elkaar moet houden. Om te zorgen dat je weet... Hoe het leven echt in elkaar zit. En hoe het ook werkt. Dat wil niet zeggen dat het dus niet makkelijk mag. Maar goed. Het leven is hoe het leven is. En we gaan zien hoe het gaat lopen. Maar laat vooral andere mensen niet jouw leven bepalen. Of jouw leven vertellen hoe het werkt. En net zoals dat we... Hè, wanneer het niet goed gaat. En wat ik al zei over het internet. We hebben internet niet nodig om onszelf te identificeren met wie we zijn. Wij weten heel goed wie wij zijn. Het mooie was wel dat uh, Steve Harvey daarover zei, de thumb gangsters, dus de duimengangsters. Mensen die alleen maar zitten te typen en andere mensen een slecht gevoel kunnen geven. Nou, guess again, daar zijn we nu al klaar mee. Nogmaals, jij bent de leider van je eigen leven. Laat niemand jou vertellen hoe het werkt. En zorg dat het leven wat je leidt, het leven is wat jij wilt leiden. En zoals Gandhi heel mooi zei, they laugh at you, they fight you, and then you win. So, be the winner of your life.